0: Herzlich willkommen zum Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute mit unserem neuen Vorstandsmitglied Peter Mayer aus der Geschäftsstelle in Mainz. Schönen guten Tag, Peter. Guten Morgen. Hallo. Mein Name ist Matthias Gahn und ich freue mich heute mit dir, Peter, darüber zu sprechen, wie es dich eigentlich in den Vorstand verschlagen hat. Wie kommt man auf die wahnsinnige Idee, Peter, in aktuellen Zeiten von hoher Arbeitsbelastung als
1: Vorstand zu kandidieren? Gut, ähm, schwierige Frage, aber doch wieder sehr leicht, weil die Tätigkeit als ähm, Funktionär für den Berufsstand hat mich schon immer interessiert. Weil irgendjemand muss es ja auch tun und ähm, unsere Kanzleigröße erlaubt es, dass der ein oder andere auch Zeiten dafür zur Verfügung stellt und das mache ich gerne und ich bin gespannt, was mich im Vorstand erwarten wird. Die ersten Monate, die ersten 100 Tage sind vorbei und die waren schon sehr interessant und erkenntnisreich und die Lernphase wird auch nicht aufhören. Insofern freue ich mich auf die weitere Arbeit und ja, lass es jetzt mal auf mich wirken.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr nachhaltige Herangehensweise, so wie du es gemacht hast, dass du im Vorfeld mit deinen Partnern in der Kanzlei gesprochen hast und dein künftiges potenzielles Engagement geklärt hast. Was waren denn so für dich
1: die Erkenntnisse der ersten 100 Tage neu im Vorstand? Ähm, es war schon sehr interessant zu sehen, was die Kernaufgaben der Kammer sind. Ähm, was manchem Kollegen vielleicht gar nicht so bewusst ist, denn die Kammer als, sag ich mal, Berufsaufsicht hat viele gesetzliche Aufgaben, aber darüber hinaus auch viele äh, Tätigkeitsfelder um den Berufsstand einfach zu schützen, besser zu machen, zu entwickeln und Informant zu sein für ganz wichtige Dinge und ähm, das interessiert mich. Und die Ergänzung zum Verband, die auch praktisch ähm, in die gleiche Richtung gehen werden und können, das ähm, ist sehr interessant für mich. Ja. Wo willst du persönlich deine Schwerpunkte legen für die nächsten vier Jahre in der Vorstandsarbeit? Ich bin in drei Ausschüssen. Das ist einmal der Berufsrechtsausschuss. Das ist auch sehr interessant, um zu sehen, wo die roten Linien liegen für die Kollegen und auch einzuwirken oder mitzuwirken für die Sanktionierung, wenn es Verfehlungen gab, aber auch da mit Augenmaß und mit ruhiger Hand. Dann der Öffentlichkeitsausschuss ist mir auch sehr wichtig und liegt mir am Herzen auch die Beziehung zur Politik und unser Wahlkreis im Süden der Südpfalz ist nun mal der Wahlkreis in Deutschland mit den meisten Bundestagsabgeordneten, derer fünf. Und da versuche ich zumindest den ein oder anderen Kontakt auch zu nutzen, um auf politischer Ebene Lobbyarbeit zu betreiben. Auch das sollte einer der Aufgaben für unsere Kammer sein. Und der IT-Ausschuss oder auch Transformation und Entwicklung des Berufsstandes, dieser Ausschuss interessiert mich auch sehr, denn dort sind auch meine Tätigkeitsschwerpunkte, die vereinbaren Tätigkeiten enthalten. Und da insbesondere die Testamentsverstreckung oder die Ausübung von Vollmachten ist so mein Steckenpferd auch. Die tägliche Arbeit ist davon geprägt. Du sprichst ein ganz spannendes
0: Thema an, denn das ist ja, wenn ich das so sagen darf, mein Ausschuss. Den haben wir jetzt umbenannt vom salopp gesagt, IT-Ausschuss hin zu technische Transformation und Entwicklung des Berufsstandes. Jetzt könnte man ja auf den ersten Blick meinen, das Thema Testamentsvollstreckung und Co. ist da ganz, ganz, ganz weit weg. Wie ist denn deine Einschätzung, Peter? Was macht denn Digitalisierung und Automatisierung
1: mit unserem Berufsstand? Es sind erhebliche Veränderungen zu erwarten. Und das ist vieles, was uns Kollegen umtreibt. Aber jeder hat ein anderes Gefühl dazu. Und dieses Gefühl, bei manchen löst Unbehagen aus, bei anderen wiederum Neugier und auch das Gefühl, es entstehen neue Chancen. Und ich bin auch dafür, dass wir die Chancen versuchen zu erkennen und nicht nur Angst zu haben vor der, vor der Entwicklung, vor der Veränderung. Veränderung hat es schon immer gegeben. Insofern glaube ich, dass viele Kollegen... Ähm, Insbesondere die, die schon etwas älter sind, ich sage mal 60 plus oder auch 70 plus, viele Kollegen sind auch im Alter noch aktiv als Steuerberater und für diese Kollegen tun sich neue Chancen auf. Insbesondere bei der Testamentsvorstreckung oder bei Vollmachten, bei anderen vereinbaren Tätigkeiten können ältere Kollegen, die an dieser Digitalisierung, an den neuen Entwicklungen nicht mehr so teilhaben wollen oder können, die können sich im Bereich der vereinbaren Tätigkeiten noch weiterhin betätigen und damit einen entscheidenden Vorteil ausspielen und zwar das Vertrauen der Mandanten weiterhin bedienen, denn diesen Vertrauensberuf, den wir ergriffen haben... Das sollten wir auch als Privileg empfinden, denn wir sind auch noch bei praktisch fortgeschrittenem Alter sehr leistungsfähig und gewillt. Und viele Kollegen sagen auch im Gespräch, ich möchte noch gar nicht aufhören mit 60 oder mit 65 oder 67. Ich möchte weiterhin tätig sein. Und das ist in diesen Tätigkeitsfeldern ohne Probleme möglich. Also ein spannender Aspekt für
0: diejenigen, die eher am Ende ihres steuerlichen Berufslebens stehen, sozusagen den Folgen der Automatisierung und Digitalisierung so halb zu entfliehen. Mhm. Ähm, wo siehst du das Potenzial für die, die jetzt da noch auch mit ihren Kanzleien äh, mittendrin sind und äh, das Ganze auch noch äh, über viele Jahre fortführen wollen?
1: Wo siehst du dort Chancen? Auch dort sehe ich erhebliche Chancen. Selbst bei den Existenzgründern sehe ich Chancen, denn die Testamentsverstreckung äh, wird ja Praktisch, die fällt nicht vom Himmel und man sollte einfach die Theorie kennen und ohne Testament gibt es keine Testamentsverstreckung. Das heißt, Voraussetzung ist ein bestehendes Testament, eine sogenannte letztwillige Verfügung und dort sollte der Steuerberater sich als Testamentsverstrecker auch wiederfinden, sonst hat er die Tätigkeit nicht. Und umgekehrt, der Mandant, viele Mandanten suchen nach Lösungen für ihre Vermögensnachfolge, Unternehmensnachfolge. Und dort hat dann der Testamentsvorstrecker die Aufgabe, den letzten Willen auch umzusetzen. Und hier können wir unseren sogenannten Wettbewerbsvorteil auch ausspielen, denn wir haben den Kontakt zu den Mandanten über Jahre, manchmal Jahrzehnte, teilweise auch über Generationen, wenn der Vater schon Kanzleiinhaber war und diesen Vertrauensvorsprung, ähm, da macht es uns möglich, diese Testamentsvorschriften überhaupt erst zu bekommen. Das heißt im Endeffekt, ähm, wir sind eigentlich
0: für vereinbare Tätigkeiten prädestiniert, weil wir eben diesen, ich nenne es mal, einzigartigen Wettbewerbsvorteil haben. Wir haben das Vertrauensverhältnis zu Mandanten. Nur mit Datenverarbeitung, da werden wir wahrscheinlich irgendwann auf der Strecke bleiben, weil das andere wahrscheinlich schneller und günstiger können oder es sich immer wieder welche finden werden, die es schneller und günstiger können wir haben halt dieses besondere Verhältnis zu Mandanten. Siehst du da auch neben der Testamentsvollstreckung noch andere Tätigkeitsfelder, die spannend werden können und die auch vielleicht den Wegfall von Tätigkeiten im Datenverarbeitungsbereich kompensieren können?
1: Ja, beispielsweise, wenn wir an der Testamentsfortschreckung ein bisschen dranbleiben, ist es die Zeit davor. Das heißt, das Kümmern um den Mandanten zu Lebzeiten. Das heißt, viele ältere Menschen suchen sich einen Kümmerer, einen Begleiter für die Zeit, wenn es körperlich für einen selber schwieriger wird im Alter. Und da auch da bieten Steuerberater praktisch ähm einzigartige Leistung oder Potenziale an, denn die Leute kennen sonst niemand anderen, der sich kümmern kann. Und viele Kollegen bestätigen auch, dass sie vor Jahren schon gefragt wurden, ob sie denn nicht vollmachten, Generalvorsorge-Vollmachten, Ähnliches für den Mandanten annehmen, weil es niemand anderen gibt. Es ist keine Familie vorhanden oder die Familie soll es ausdrücklich nicht tun. Auch da bieten sich Chancen, wenn Kollegen dieses Feld für sich entdecken, diese Verantwortungsarbeit machen. Andere Bereiche Tun sich auch auf, beispielsweise die Hausverwaltung ist eine Tätigkeit, die Steuerberatern erlaubt ist. Es wird manchmal so mitgemacht, aber auch da die ganzen Vorschriften im Energiebereich, auch der Gesetzgeber, was WEG-Aufteilung und so weiter, der Verteilungsschlüssel von Nebenkosten, es wird alles schwieriger, es wird auch streitbehafteter und dort könnte auch der Steuerberater praktisch sich etablieren und sich so ein bisschen von den altbewährten Vorbehaltsaufgaben entfernen. Jetzt sind wir ja gerade in der verrückten Zeit. Auf der einen Seite kann man glaube ich sagen,
0: dass die Kanzleien voll mit Arbeit sind. Überlastung, alle Statistiken, alle Umfragen, die man liest und hört: 88 Prozent der Kanzleien sind überlastet oder stark überlastet. Jetzt kommen wir hier mit neuen Tätigkeitsfeldern um die Ecke. Jetzt könnte ja der geneigte Zuhörer sagen, sind die denn wahnsinnig? Wir haben noch mehr als genug zu tun gerade. Also wir sind ja in dem Spannungsfeld unterwegs, wo wir aktuell die Arbeitslast kaum bewältigen können, uns aber auch irgendwie darauf vorbereiten müssen, dass durch Automatisierung und Digitalisierung diese bestehende Arbeitslast deutlich geringer wird und wir auch vielleicht Umsatzausfälle künftig mit solchen von dir genannten Tätigkeiten kompensieren können und wollen. Das Thema, was du gerade angesprochen hast, fand ich total spannend, denn wir bekommen immer mehr Anfragen, ob wir nicht die Nebenkostenabrechnung erstellen können. Unsere Mandanten sehen uns wirklich als umfassende Kümmerer und vielleicht müssen wir als Kanzlei das Ganze mal immer aus der Mandantenbrille sehen. Was sind denn deren Bedürfnisse und dann müssen wir für uns entscheiden,
1: ob, welche dieser Bedürfnisse wir als Kanzlei nachhaltig äh, erfüllen wollen. Ja, das sehe ich genauso. Und wenn man sich an diesem Bedarf, an den Bedürfnissen äh, orientiert und weiß, dass wir diese Tätigkeiten erbringen können und auch wollen, ähm, dann ist es doch nur ein ganz kleiner Schritt, es auch zu tun. Das heißt, vielleicht muss das Mindset der Steuerberater sich auch dahingehend etwas ändern, erweitern, dass man nach dem Bedarf geht, vielleicht auch nach den eigenen Neigungen, welche Bedarfe möchte man bedienen. Und auf einmal entsteht ein eigenes, neues Sichtfeld für die äh, berufliche Tätigkeit, die man ausübt. Ähm, bisher waren wir geprägt von diesen starren ähm, Vorstellungen, was ein Steuerberater zu tun hat, was an ihn herangetragen wird. Und das bricht jetzt mittlerweile auf und die ähm, Digitalisierung oder auch die KI wird vieles davon nochmal neu äh, beleben, neue Impulse geben. Insofern bin ich sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Aber es bieten sich sehr viele Chancen. Wir dürfen nicht alles nur negativ sehen. Du hast ganz zu Beginn eben gesagt, Peter, es ist wichtig, dass man sich
0: engagiert im Berufsstand. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme oft das Feedback, Na ja, was macht denn schon so eine Kammer? Die verwaltet doch so ein bisschen durch die Gegend. Warum engagierst du dich da? Was ist da deine Motivation und wo siehst du eigentlich die Funktion der Kammer?
1: Die Kammer hat ihre gesetzlichen Aufgaben, organisiert sehr vieles, ob es die Steuerberaterprüfung ist, viele Ausbildungsfragen, das Berufsrecht, Öffentlichkeitsarbeit, viele dieser Dinge sind unerlässlich. Es braucht Menschen, die das tun. Und unsere Kammergeschäftsstelle, die einen tollen Job macht in Rheinland-Pfalz, die braucht nun mal auch die Vorstände, die diese Verantwortung mittragen und alles möglich machen. Insofern, dieses Zusammenwirken hat mich schon immer interessiert. Und von daher, wie gesagt, ist es ja, nicht, nicht nur Selbstzweck, sondern einfach auch ein bisschen Gebot, dass die Kollegen, die sich es zeitlich auch erlauben können von der Struktur her es auch tun. Und 4000 Steuerberater in Rheinland-Pfalz brauchen dann auch einfach ein paar, die diese Verantwortung tragen. Ja, da bin ich vollkommen bei dir, denn gerade in der jetzigen
0: Zeit, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen werden Richtung Zukunft, auch eben politisch, geht es darum, dass wir uns dort einbringen und dass wir auch Flagge zeigen. Du hast es gerade angesprochen, ähm, ihr habt fünf Bundestagsabgeordnete in eurem Wahlkreis. Das ist sicherlich einzigartig.
1: Wie wichtig ist aus deiner Sicht auch der Kontakt zur Politik? Der Kontakt zur Politik ist unerlässlich. Die Politik ist momentan natürlich auch sehr beansprucht und ähm es läuft vieles nicht so rund, aber dennoch erlebe ich, dass die Politiker, mit denen man spricht, sofern man sie dann auch erreicht, dass die auch ein offenes Ohr haben und auch hören wollen, wie es unserem Berufsstand geht. Und insbesondere die Anforderungen an die Steuerberater in den letzten Jahren waren erheblich und ich glaube, das hat auch dem Ansehen des Berufsstandes genützt, dass man uns als wichtigen Helfer im System erkannt hat. Wir dürfen da aber auch nicht vergessen, dass es irgendwo Belastungsgrenzen gibt und da müssen wir unsere Stimme erheben und der Politik immer wieder deutlich machen, dass man nicht alles auf die Steuerberater abwälzen darf und für Verständnis auch bei uns zu werben und dafür will ich gerne bei den Kontakten, die bestehen, eintreten und auch das macht Spaß, weil diese Gespräche machen uns alle immer wieder schlauer. Wir sind ja regional sehr stark verstreut. Ich
0: komme jetzt eher aus dem Norden von Rheinland-Pfalz, du kommst aus dem Süden, ähm, aus Jokrim. Wie ist so dein Eindruck, was bewegt die Kolleginnen und Kollegen vor Ort gerade?
1: Was sind die Themen, die bei denen gerade pressieren? Also die Kollegen im Süden werden sich wahrscheinlich auch von denen im Norden oder im Westen überhaupt nicht äh, unterscheiden, die Beanspruchung, dann die äh, Fristsetzung durch verschiedene Institutionen, ob das die ISB-Angelegenheiten sind Schlussabrechnung, Finanzamtsfristen, alle möglichen Fristen lasten auf uns und der Gesetzgeber versucht es zu entzerren, ist uns auch in vielen Dingen weitgehend entgegengekommen, aber dennoch ist die Belastung hoch. Die Kollegen haben mit Fachkräftemangel zu kämpfen, auch bei uns. Es ist ein, praktisch eine Unsicherheit entstanden, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir machen uns Vielfach Gedanken über die wirtschaftliche Entwicklung bei den Mandaten und ähm, auch bankseitig führe ich sehr viele Gespräche und auch da wird bestätigt, dass schwierige Zeiten auf uns zukommen können, wir aber dennoch optimistisch sind, dass wir es meistern, wenn alle ihren Beitrag dazu leisten. Also wirklich viele Herausforderungen
0: für die Kolleginnen und Kollegen, aber nicht auch für uns als Kammer. Ich freue mich sehr, Peter, dass du ähm, mitwirkst. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Schönen Dank, dass du heute hier im Podcast dabei warst, damit äh, die Kolleginnen und Kollegen draußen, die dich noch nicht kennen, dich kennenlernen durften. Und ich bin ganz gespannt, was die nächsten vier gemeinsamen Jahre bringen werden.
1: Ich freue mich auch auf die gemeinsame Zeit und bin gespannt. Und danke auch für die Möglichkeit, hier heute da sein zu dürfen. Nach draußen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören beim
0: Podcast. Bleiben Sie uns erhalten. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten beim Podcast der Steuerberaterkammer rheinland pfalz Tschüss.